0: On se forme tout au long de sa vie, on n'est pas prisonnier de sa
1: formation initiale, on peut envisager des réorientations mmh. professionnelles pour donner confiance en l'avenir, alors qu'on sait que bah, des crises comme celles qu'on est en train de vivre, la, la société évolue beaucoup, il faut savoir actualiser ses compétences tout au long de sa vie.
0: Bonjour et bienvenue dans Perspective, le podcast des analyses de France Stratégie. La crise sanitaire vient de bousculer le secteur de l'emploi déjà en perpétuelle mutation. Pour faciliter la mobilité des salariés de métiers fragilisés vers des secteurs porteurs, France Stratégie, conjointement avec Pôle emploi, a mené une étude et dressé une cartographie des compétences par métier. Cette étude est claire et quantifie les compétences et leurs évolutions. Compétences techniques, le geste, hein, le geste professionnel. Mais bien plus que ça, cette étude identifie les compétences transversales partagé entre métiers. La note d'analyse cartographie des compétences par métier, disponible sur le site internet de France Stratégie, paru en mai 2021, ouvre une piste de réflexion et pose un regard neuf sur la reconversion professionnelle. Avec nous, pour en parler, nous accueillons Cécile Joly, bonjour Cécile, Bonjour. chef de projet au département Travail-Emploi-Compétences de France Stratégie, et Martin Rey, bonjour Martin, Bonjour. chargé d'études au même département. Pourquoi Pourquoi avoir choisi dans cette note de déterminer les compétences requises par métier et, et puis deuxième question, je vais en poser deux tout de suite.
2: Quel est l'intérêt d'un tel exercice Alors la première raison, vous l'avez évoquée dans votre introduction, elle est évidemment conjoncturelle. Dans la période actuelle, avec la crise qui passait et qui s'annonce, on a besoin d'identifier les compétences par métier pour favoriser la mobilité, les reconversions professionnelles entre métiers en déclin et métiers porteurs. Et effectivement, de manière plus structurelle, et c'est la deuxième raison, qui nous a amené euh, à travailler euh, sur la longue durée, hein, euh, sur cette question, c'est qu'en fait, on a besoin d'avoir une fluidité sur le marché du travail et que l'identification des compétences par métier, ça permet de les valoriser hein, oui. individuellement oui. Oui. Pour favoriser ces reconversions, comme on a dit, puisque ces changements de métier peuvent s'accélérer, les mutations des activités sont permanentes. Et puis d'un autre côté, on a aussi une adaptation de la formation avec une forme de modularité, de bloc de compétences qu'on pourrait effectivement, utilement transférer d'un métier à l'autre.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, Martin
1: oui, alors ça, ça aussi, ça a été élaboré euh, dans le cadre d'un exercice que fait France Stratégie qui s'appelle Prospective des métiers et des qualifications, mmh. qui est un exercice de prospective euh, de l'emploi à l'échelle de 10 ans, qui est un des, des gros projets de France Stratégie.
0: C'est pour ça que vous parliez, Cécile,
2: de longue durée C'est cette échelle, mmh. 10 ans, qui vous fait parler de longue durée oui, puisque euh, effectivement, on va essayer d'identifier les compétences les plus demandées hein, sur le marché du travail à long terme. On va essayer à la fois de regarder quels sont les métiers en croissance, mais d'une manière agrégée, quelles sont les compétences les plus demandées
0: Alors, c'est un gros travail. Hein. On va dire que c'est un travail qui a pris du temps. Combien de temps ça a pris Deux ans. Deux ans. Donc, c'est un travail qui est assez colossal. Comment, techniquement, vous y êtes-vous pris Et je vais revenir, moi, à cette note que, que tout le monde peut lire, et évidemment que j'ai lue. On peut lire que vous avez établi un indice de prévalence. Alors, qu'est-ce que signifie prévalence, ce terme que vous utilisez là Et puis, à, à quoi est-ce qu'il correspond, cet indice de prévalence
1: comme vous avez dit, on a identifié deux types de compétences dans l'étude, c'est-à-dire les compétences techniques et les compétences transversales. Pour les identifier, on a utilisé deux sources différentes, ou trois sources même. Alors pour les compétences techniques, on a mobilisé une source qui a été créée par Pôle emploi, mmh. qui s'appelle le ROM, ou le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui est un outil qui sert à beaucoup de choses chez Pôle emploi, et qui recense à peu près 500 métiers. À travers ces 500 métiers sont attribuées à peu près 15 000 compétences. Donc c'est une source très riche en informations, même trop riche. On a dû faire un exercice de, de synthétisation pour notre étude. Et à travers cette étude, nous avons attribué 300 compétences agrégées à 87 métiers qui s'appellent des familles professionnelles. C'est ainsi qu'on a identifié les compétences techniques. Pour les compétences transversales, on s'est un peu inspiré de travaux faits par d'autres organisations telles que Eurofound. Et on a mobilisé deux enquêtes. L'enquête conditions de travail, qui est une enquête qui est menée par le ministère du Travail et l'enquête PIAC, qui est une enquête menée par euh, l'OCDE, qui est le Programme international de l'évaluation des compétences des adultes. Et à travers ces deux enquêtes, nous pouvons ainsi identifier les compétences transversales et les compétences de base pour une gamme de métiers que nous avons étudiés. Alors concrètement, une fois qu'on a identifié comment on, les compétences et comment on veut les visualiser, il faut... Donc fallait... ça,
0: c'est le travail, excusez-moi, c'est le travail que vous avez fait par rapport à
1: Rome, à
0: ces fiches de, de métiers qui vous ont été euh,
1: fournies par Pôle Emploi. C'est ça. Mmh. Mais une fois qu'on avait ces informations, il fallait trouver une manière de montrer la pertinence d'une compétence par rapport à un métier, donc il nous fallait un indicateur. Donc on a développé un indicateur qu'on appelait la prévalence, qui est très simple. La prévalence d'une compétence, c'est juste la part de l'effectif salarié au sein d'un métier qui a besoin de cette compétence. Donc ça va de 0 à 1. Si c'est 1, c'est-à-dire l'intégralité de l'effectif a besoin de cette compétence, 50%, la moitié, etc. Donc la prévalence, c'est ça.
2: Je peux vous demander un exemple par exemple, on va avoir une prévalence des compétences en progiciel ou logiciel mmh. qui va être supérieure à 90% pour les ingénieurs informatiques, ce qui ne vous étonnera pas. <rire> en revanche, évidemment, cette compétence va être beaucoup plus faible dans le métier d'agent d'entretien, par exemple. Donc, on va avoir une gradation de la prévalence des compétences par métier.
0: Cette prévalence, elle était importante. C'est sur cette prévalence que vous avez euh, basé toute votre euh, étude ensuite. Mmh.
1: Ben, C'est beaucoup plus qu'une euh, qu simple mesure statistique. Il y avait un gros travail derrière, de, c'était d'ailleurs tout début du projet. C'était de revenir sur qu'est-ce qu'une compétence, l'origine même de la notion de compétence. On remontait même à la psychologie, euh, les origines de la psychologie. Et du coup, il y avait beaucoup de questions à se poser sur qu'est-ce que ça veut dire. Ben, parce qu'au début, on pensait peut-être d'intensité cest veut dire une intensité de compétence, euh, et nous, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une compétence, soit on en a besoin, oui. soit on n'en a pas besoin. On mm. peut l'utiliser tous les jours, ou une fois par mois, le jour J qu'on en a besoin et qu'on ne sait pas l'utiliser, il y a un problème. Donc du coup, c'est vraiment prévalence, oui ou non, est-ce que j'en ai besoin Et après, on regarde, au sein du métier, la part de l'effectif en a besoin.
2: Ça ne décrit pas le niveau d'acquisition de cette compétence, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement exercer une compétence technique à un niveau très élevé ou à un niveau moins important. Donc les agriculteurs, par exemple, vont faire de la maintenance permanente sur leurs outils de production. Donc ils ont une capacité, mais qui ne va pas être aussi élevée que celle d'un mécanicien ou euh, d'un agent de maintenance. Dans votre travail de cartographie, on, on peut distinguer
0: donc deux types de compétences. Compétences techniques et compétences transversales non techniques. Ça serait peut-être intéressant d'approfondir ces deux compétences, mais auparavant, est-ce qu'il est possible de comprendre à quoi
2: elles renvoient ces deux compétences Alors, les compétences techniques, ce sont plutôt des compétences spécifiques au métier. Elles peuvent être partagées par Plusieurs types de métiers. Donc, je vous l'ai dit, dans le bâtiment, par exemple, vous allez avoir des compétences en électricité, euh, en maçonnerie, euh, en chauffage-climatisation, qui vont être partagées par euh, euh, des ingénieurs ou des ouvriers. Et puis, dans ces compétences techniques, vous allez avoir euh, des compétences qui sont plutôt amont, qui ne sont pas nécessairement le cœur du métier, tel qu'on peut l'imaginer avec l'exemple des ouvriers du bâtiment. Si je prends l'exemple des serveurs ou des employés de l'hôtellerie-restauration, bon, ils vont faire de la sommellerie, de la cuisine, de la plonge, etc. Mais ils vont avoir des compétences amont qui vont être très importantes, comme la gestion des stocks. Et donc, dans tous les métiers, on va avoir ce type de compétences. Et puis, donc, on a des compétences transversales qu'on identifie comme telles, puisque elles, elles ne sont pas spécifiques au métier. Justement, elles sont génériques. Elles sont partagées par tous les métiers. Par l'agriculteur,
0: euh, par le serveur. Voilà.
2: Et euh, elles relèvent de différents domaines. On a une première série de compétences transversales qu'on appelle souvent des compétences comportementales, qui sont plutôt des compétences d'interaction relationnelle, qui euh, sont liées euh, à l'organisation du travail parce qu'on a une intensité de travail en équipe, mais qui sont liées aussi au contact avec le public ou qui sont liées à la gestion de la charge émotionnelle. Vous avez une deuxième catégorie de compétences transversales qui sont les compétences de gestion des risques et qui sont très importantes aujourd'hui dans les entreprises. Gestion des risques financiers, gestion des risques qualité et euh, gestion des risques physiques euh, qui, dans certains domaines professionnels, sont aussi euh, très prégnants. Enfin, vous avez des connaissances cognitives qui sont euh, essentiellement la littératie et la numératie et des compétences numériques qui, elles, sont évidemment très, très largement partagées par l'ensemble des métiers, mais avec des degrés d'intensité et de niveau d'exigence très différents.
0: Au niveau de l'étude, vous pointez les compétences, mais pas le degré, hein, le niveau de compétence. Hein. En
2: dehors des compétences qui sont les compétences cognitives ou l'enquête, effectivement, sur les compétences des adultes de l'OCDE, permet de graduer, euh, justement, ce niveau d'exigence. Mais on n'a aucune enquête aujourd'hui, puisque c'est très subjectif, évidemment, euh, qui dise quel est le niveau réel des employés ou euh, requis des employés. Ça relève presque de la qualification. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est relativement normé par les conventions collectives.
0: Les compétences techniques, quelles sont celles dans les métiers que vous avez pu étudier euh, qui sont le plus partagées
1: Il y a deux grosses familles de compétences qui figurent parmi les top 20 compétences techniques. En France, dans la première famille, c'est vraiment... Euh, ce qu'on pourrait dire, sont des compétences qui sont périphériques au cœur de l'activité, mais de beaucoup, beaucoup de secteurs et de différentes... C'est-à-dire
0: périphériques au cœur de l'activité C'est-à-dire
1: que ce n'est pas la compétence qui identifie le métier principalement, mais qui est quand même fondamentale pour l'exercice d'un métier. Et ce sont des compétences qui apparaissent un peu dans tous les secteurs, dans beaucoup de différents métiers, assez différents. Et dans ces compétences, on a des compétences telles que la gestion des stocks et des commandes, qui est une des plus grosses compétences en France, voire la plus grosse. Des actes comptables, donc la comptabilité... Les calculs et euh, le relation client. Après la deuxième famille qu'on obtient, c'est vraiment très lié à euh, les préoccupations liées à la sécurité, à l'hygiène et bien sûr à l'environnement réglementaire. Donc euh, ce sont des compétences telles que la maîtrise de son environnement juridique ou réglementaire. Il y a beaucoup de métiers sont réglementés pour des raisons X ou Y de sécurité ou de droit. Et du fait, les gens doivent connaître les règles qu'ils exercent, dans lesquelles ils exercent. Après, il y a évidemment l'hygiène et la sanitaire, donc connaître son, la réglementation. Et quels
0: que soient les secteurs de métier
1: bah, Ça apparaît dans beaucoup de métiers. Donc euh, ça peut venir euh, dans, chez les cuisiniers, ouais. pour l'hygiène, les professions médico-sociaux, dans les professions euh, aide à la personne, euh, dans l'éducation. Et puis là on voit poindre quand même tout de même des professions dont on va avoir besoin et dont on a besoin hein, dans ce que vous dites. Donc du coup ce sont des compétences qui apparaissent un peu dans beaucoup beaucoup de secteurs et du coup sont demandées par des sommes assez impressionnantes d'emplois. De, Donc du coup ils figurent euh, naturellement parmi les top compétences en France. Par rapport à comment ils ont évolué, hum. d'abord il y a une grosse précision à faire sur l'étude, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle une rétrospective statique. C'est-à-dire Statique ça veut dire qu'on ne regarde pas comment les compétences évoluent au sein des métiers. On regarde comment est-ce que l'effectif, quand l'effectif des métiers change sur la période qu'on observe, dans ce cas-ci c'était entre 2012 et 2018, on regarde donc comment euh, la demande des compétences a changé au niveau national. Donc c'est statique dans le sens qu'au sein des métiers ça n'a pas changé. Quand on fait ça et qu'on regarde au niveau national, vu que ce sont des compétences les plus demandées, et donc dans plusieurs secteurs, plusieurs filières, on va agréger beaucoup de dynamiques qui sont propres à chaque secteur. Certains secteurs sont extrêmement conjoncturels, d'autres résistent à la conjoncture. Et du coup, ce qu'on va retrouver dans l'évolution de ces, ces compétences, c'est vraiment la conjoncture nationale. C'est-à-dire, ça va suivre grosso modo comment euh, l'emploi national salarié a évolué sur la période.
0: Lorsque vous parlez de national, ça veut dire que vous parlez globalement oui. euh, et non pas métier par métier. C'est bien ça ce ça. que je comprends. Hein.
1: C'est ça. ça. C'est vraiment au niveau France Métro national.
2: D'accord. Et donc, c'est à compétence constante par métier et on regarde la déformation de l'emploi des métiers, et on en déduit les compétences qui sont les plus demandées. Vous établissez également une liste de compétences
0: que vous qualifiez de transversales non techniques. Quelles sont-elles,
2: ces compétences transversales non techniques Alors, c'est celles que je vous ai euh, évoquées tout à l'heure. Donc, ce sont les compétences comportementales, les compétences euh, en gestion de risque et les compétences cognitives et numériques. Et quels sont les métiers qui euh, les requièrent hein, le plus Les compétences comportementales, pour commencer, elles sont particulièrement mobilisées, en fait, par tous les métiers d'aide et de soutien aux plus vulnérables, hein, que ce soit euh, l'éducation, la santé, mais surtout la santé et le médico-social, puisque ce sont des métiers... Qui vont à la fois avoir un travail en équipe très important, c'est vrai à l'hôpital, mm -hmm. euh, qui vont avoir une charge émotionnelle forte et qui vont avoir un contact évidemment avec euh, les patients très importants, parmi les plus importants des, des métiers mais aussi, on va avoir dans ces compétences comportementales une très forte occurrence des euh, métiers régaliens de la sécurité, hein, armée, police, pompiers, qui aussi hein, travaillent en équipe, ont une charge émotionnelle forte et euh, sont en contact avec le public. Et puis, euh, vous avez... Euh les ouvriers du bâtiment qui ont cette particularité d'avoir euh, le score de travail en équipe le plus élevé de tous les métiers. Parce qu'effectivement, euh, l'interaction entre les différents corps de métier sur un chantier, c'est extrêmement important. C'est capital même déterminant pour euh, la bonne réussite euh, de l'ouvrage. Ensuite, vous avez euh, les, sur les compétences liées à la gestion des risques financiers euh, de qualité... Ces risques-là sont particulièrement mobilisés, cette gestion des risques est particulièrement mobilisée par les métiers de l'industrie, du bâtiment et du transport, parce que ces métiers comportent des enjeux financiers et des exigences qualité très importantes. La gestion qualité, elle est aussi très importante en termes d'hygiène, en particulier chez les soignants, bien entendu. Et enfin, dans les connaissances connectives, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a peu de différence, c'est-à-dire que les compétences en littératie et en bureautique de base, elles vont être très très largement partagées par tous les métiers.
0: C'est ça, c'est plus une secrétaire qui va euh, détenir ces compétences-là, mais tous les métiers
2: Tous les métiers la détiennent, alors effectivement les secrétaires ou les policiers, parce qu'ils relèvent les plaintes, euh, vont avoir une compétence en littératie relativement plus importante un niveau de qualification équivalent, mais ce sont plutôt des compétences qui sont très partagées, avec des différences qui relèvent plus de la formation initiale, finalement, mmh. euh, que euh, du travail, puisque les, les compétences au travail, justement, peuvent s'acquérir par la formation, mais évidemment par l'exercice professionnel lui-même. Hein. Ouais, C'est la
0: question que je me posais, parce que dans le non-technique, on pourrait se demander si ces compétences donc transversales non-techniques sont des compétences qui peuvent s'acquérir de manière intuitive, ou si euh, elles font partie de la formation initiale. Si on peut pas euh, devenir compétent
2: sans forcément avoir fait une formation initiale. Oui, tout à fait. Et c'est euh, un des enjeux qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué euh, en introduction, mais qu'on puisse avoir, on acquiert des compétences au travail. L'organisation du travail peut le faciliter. Hein, les organisations apprenantes ou mm. euh, le transfert de compétences entre pairs sont très importants hein, dans les organisations. Et en général, dans les organisations où euh, on a euh, beaucoup d'apprentissage informel, on a aussi... De l'apprentissage formel. C'est en général, ça se combine. Après, on a une difficulté réelle qui est que certains métiers, quand ils sont très solitaires, on a peu de transfert de connaissances, évidemment, entre pairs. Et puis, qu'on a une difficulté qui ne nous est pas propre en forense, hein, mais où finalement la formation continue reproduit les inégalités de formation initiale puisque ce sont les moins bien formés qui vont être moins formés au cours de leur vie active.
0: Donc, le travail que vous avez fait peut permettre de d'envisager de, cette formation, évidemment, différemment. Euh, moi, je me disais que rien n'était simple lorsqu'on changeait de métier, d'activité professionnelle. Et quand vous me parlez de ces compétences transversales, elles peuvent apparaître comme un ancrage sécurisant, puisqu'une partie de ces compétences, on les acquiert non pas en formation initiale, mais dans l'entreprise. Mmh. Est-ce que c'est une lecture qu'on peut avoir d'une étude
2: comme celle-ci Alors, les compétences, effectivement, c'est toujours quelque chose aussi en train de se faire. C'est-à-dire, une compétence n'est pas une connaissance, c'est la mise en œuvre d'un savoir qui peut être un savoir acquis en formation, qui peut être un savoir transmis par des pères, ou qui peut être un savoir transmis par sa famille, hein, puisque on a aussi des compétences qui nous sont transmises. Et donc, c'est la manière de les exercer. Donc, on peut effectivement imaginer que plus on les exerce, plus on est compétent. Et donc, mmh. de ce point de vue, il y a une complémentarité entre le travail et la formation qui euh, permet effectivement d'être réellement compétent. Est-ce que pour ces
0: compétences techniques, vous avez identifié une évolution de leur demande ces dernières années Oui.
1: Comme je l'avais dit, pour les compétences les plus demandées, on retrouve la conjoncture nationale. Mais ce qui est intéressant avec de regarder l'évolution de notre économie sous le prisme des compétences, c'est qu'on peut identifier très facilement des grosses tendances qui régissent notre économie aujourd'hui à travers les compétences. Donc il y a quatre grandes tendance, on peut dire, qu'on peut identifier. La première, c'est bien évidemment la, la transition numérique. Donc, c'est euh, les secteurs porteurs euh, forts en, en numérique, en informatique, qui progressent de plus en plus chaque année. Ce sont des métiers, du coup, ce sont des compétences numériques, techniques. Ça veut dire, c'est euh, la conception des systèmes d'informatique, le câblage informatique, et aussi tout ce qui est lié au logiciel et progiciel, c'est-à-dire savoir coder, des logiciels adaptés très spécifiques à un métier, etc. L'autre grosse transition, bien évidemment, c'est la transition verte, et plus précisément la transition énergétique. Ici, ça va plutôt venir des, des métiers, certes métiers de l'industrie, mais aussi plutôt de, de la construction, pour le coup. Et là, ce qu'on voit... Les, les métiers plus, du
0: bâtiment, vous dites. Les là. métiers du bâtiment, mmh. voilà.
1: Et dans ces compétences, on voit le, le chauffage et la climatisation, de un. Et de, de deux, on voit tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique et le développement durable. Donc ça, c'est sur la période 2012-2018. Bien évidemment, par la suite, on peut imaginer... Ça va, ça va continuer à progresser, surtout si on regarde en termes de ma rénov des choses comme ça, ça. Ça va être des compétences de plus en plus demandées.
0: Sur ces deux secteurs, sur le numérique ah et oui, sur dit, oui. la transition écologique
1: Oui, on peut, sans trop se mouiller, supposer que okay. la tendance ah, va continuer. Oui. Une troisième famille de compétences qui continue, qui est un peu en lien avec la numérisation, c'est l'explosion du e-commerce. On commence à voir, sur la période qu'on étudie, qui est 2012-2018, on retrouve des compétences qui sont liées à les métiers qui interagissent avec tout ce qui est e-commerce. Donc, ce sont des, du début à la fin. Hein. Donc, ce sont euh, une intervention une chaîne logistique, le contrôle de livraison, des choses comme ça, par exemple. Donc, ça, donc
0: gestion des stocks, à nouveau, oui, dont voilà. vous avez beaucoup parlé, donc numérique, dont vous avez beaucoup gestion. parlé. On est tout de même sur une boucle. Hein
1: et là, encore une fois, euh, comme on l'a vu pendant, pendant les, les, les trois confinements, c'est que le e-commerce a connu des très belles années euh, 2020, et début mmh. 2021. Et on peut encore une fois supposer que ça va continuer dans le temps. La dernière famille de compétences, c'est une tendance qui est un peu plus vieille, on peut dire. Et on la voit à travers la hausse de la commercialisation des produits et des services. Et du coup, c'est toutes les compétences liées à la vente. À la vente du début à la fin. Donc au début, ça va être la stratégie de marketing, la merchandising.
0: Ces quatre compétences dont vous parlez, si on a des enfants qui sont en train de s'orienter, on peut leur dire, bon, bah, écoutez, dans ces métiers-là, vous pouvez y aller, il y aura du
2: travail dans les années à venir oui, mais c'est aussi des tendances qui sont des tendances beaucoup plus transversales. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, euh, sur euh, la relation client, la transition environnementale, la transition numérique ou la logistique, ce ne sont pas des métiers. C'est vraiment euh, des compétences qui, euh, aujourd'hui, sont en croissance et qui vont venir s'adjoindre à des gestes professionnels euh, très spécifiques et qui donc s'évadent de ces métiers euh, commerciaux pour la vente, euh, manutentionnaire ou logisticien euh, pour la logistique, euh, énergéticien mmh. ou euh, informaticien. Donc on voit bien que déjà dans ce qu'on observe, ça se diffuse dans des métiers dont ces compétences ne sont pas le cœur de métier. Est-il possible à la
0: lecture hein, de cette note d'extrapoler et d'imaginer une approche peut-être différente de la reconversion professionnelle je suppose que c'est peut-être le but de la note
1: <rire> bah, C'est-à-dire que c'est une question que beaucoup d'institutions se posent. Beaucoup d'acteurs liés à l'emploi se posent cette question. Notre analyse n'est pas là pour offrir toute la réponse. Mais évidemment, si on veut commencer à regarder les reconversions entre métiers, c'est quand même intéressant de pouvoir savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ces métiers. D'autres exercices ont été faits auparavant, mais nous, on voulait offrir... Un... Une autre
2: lecture Ça permet, oui, effectivement, de montrer les passerelles, des passerelles entre métiers qu'on n'avait pas identifiés, alors que certains ont identifié, mais qui ne sont pas nécessairement connus. Et en particulier, la question de la gestion du stress ou de la gestion des charges émotionnelles, des relations clients. Il y a des métiers auxquels on ne pense pas, et donc par exemple les caissiers effectivement ont une charge émotionnelle relativement importante qu'on peut transférer dans d'autres métiers, et euh, auxquels on ne pense pas nécessairement. Et on va avoir un nombre d'exemples comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas avoir des formations, euh, mais qu'on n'aura pas nécessairement une formation sur l'ensemble d'un métier, mais qu'on pourra... Quand on aura achevé tout un tas de réformes, hein, puisque c'est quelque chose quand même qui est en train de se faire, où on pourra avoir une vraie modularité en fonction des individus, de la formation, pour pouvoir passer d'un métier à l'autre.
0: Rappelons que la note d'analyse parue en mai 2021 et intitulée Cartographie des compétences par métier est disponible sur le site internet de France Stratégie. Cécile Joly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Martin Ray, merci beaucoup également. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Merci.